0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express. Samota, úzkosť aj obavy o vlastnú budúcnosť. Čoraz viac mladých ľudí má rôzne psychické ťažkosti, o ktorých rodičia ani blízke okolie nič netuší. Ak sa v takýchto situáciách obrátia na odborníkov, je to ten lepší prípad. V dnešnom podcaste Dopodrobná sa porozprávame aj s odbornou poradkyňou z IPčka Zuzanou Juránekovou, ktorá vysvetlí, prečo je osamelosť pre mladých ľudí počas leta taká frustrujúca. Psychológ Robert Krause vysvetlí, prečo sme v horúcich dňoch agresívnejší a nervóznejší a keď je teda vhodný čas na rozhovory s tínedžermy. Školská psychologička Eva Gajdošová upozorní na fakt, že už mladí študenti trávia príliš veľa času na mobile.
1: Ukázalo sa, že je to 5 hodín denne priemerne, že to počas pracovných dní.
0: Čo z toho vyplýva a aké sú nástrahy kyberšikany sa dozviete v tejto časti podcastu Dopodrobna, pri ktorej vás víta Lubica Janiková. Mladým ľuďom sa anonymne venujú aj v občianskom združení IPčko. Z ich štatistík vyplýva, že pribudli tínedžeri s poruchami príjmu potravy, ale aj takí, ktorí ubližujú sami sebe a náramne stúpol aj počet ľudí, ktorí premýšľajú nad ukončením života. Zuzana Juráneková hovorí, že na naše deti sú často kladené príliš vysoké nároky a očakávania, ktoré sami nezvládajú. S akými možno najčastejšími problémami sa teraz stretávate, že čo tak momentálne počas leta alebo počas voľných dní, počas prázdnin trápi mladých ľudí?
2: Celkovo trápi mladých ľudí naozaj osamelosť. Je to také možno paradoxné, pretože sú to mladí ľudia, ktorí sú obklopení ľuďmi a zároveň sa cítia Ale Je to spôsobené aj tým, že tá naša spoločnosť je naozaj veľmi tak provýkonne orientovaná a oni naozaj musia ten výkon podávať naozaj, že vo všetkých vzťahoch, ktoré v živote majú, že vo vzťahu k rodičom musia plniť nejaké očakávania, vo vzťahu teraz aj v škole musia plniť nejaké, podávať nejaké akademické výkony, ale aj teda vo vzťahu k, napríklad v tých partnerských vzťahoch, že mladí ľudia sú naozaj pod extrémnym rovesnickým spoločenským tlakom a riešia to tým, že, si, že sa naučili tých ťažkosti, ak chodiť práve tým, že si dávajú natvár tú masku, plnia očakávania tých rôznych skupín, pretože sa boja zlyhať. Niektoré skupiny mladých ľudí sú aj v lete pod tým tlakom, že majú tak naprogramovaný ten čas, že že nemajú čas vlastne ako keby ani vyzdychnúť a možno robiť niečo, čo by robili radi, alebo aj chvíľu nerobiť nič. Alebo sú to skupiny detí, ktoré zase z hľadiska možno aj nejakej finančnej situácii si nemôžu prežiť tie prázdniny tak, ako ich rovetníci a tým, že to možno aj vidia na tých sociálnych sieťach, posielajú si tie fotografie z tých dovoleniek. Tak sa cítia takí a menej cený, porovnávajú sa...
3: Z pohľadu rodiča je veľmi dôležité je sledovať akékoľvek zmeny v správaní tínežera, a to najmä kvôli tomu, lebo akákoľvek zmena, ktorá je viditeľná, je zmena, ktorá sa už na pozadí odohráva dlhšiu dobu. A tým, že tínežer mnohokrát má tendenciu si to riešiť po vlastnej osy, nevervalizuje to, tak často sme svetkami toho, že ozvučí napríklad svoje ťažkosti alebo problémy až vtedy, keď už vo finále je to veľmi náročné pre ňo alebo preň a nevie, akým spôsobom s tým ďalej pracovať. V aktuálnom dobý badáme že tinejžeri alebo vo všeobecnosti deti čelia rôznym nástrahom najmä zo sociálnych sietí tým že ich čas je alokovaný práve zajská pozornosti na smartfóny a teda na samotné sociálne siete tak mnohokrát sme svedkami rôznych foriem šikany ale mnohokrát aj takzvaného hejtu. to čo je dôležité že tento hejt alebo aj takáto forma šikany sa mnohokrát odohráva aj počas školského roka lenže tým že je rozložené samotné či už strápenie alebo pozornosť do jednotlivých úsekov, jednoduché reči, to znamená to, že napríklad do obeda je študent a v školskom prostredí až po obede môže dochádzať k takýmto formám násilia, tak aktuálne dobe to môže byť doslova aj v doobedných, ale aj po obedných hodinách. Okrem toho, samozrejme, tým, že tínedžeri potrebujú aj sociálne väzby, tak často sú v aktuálnom období možno odpojení od svojich kamarátov, priateľov, spolužiakov a viac sú centralizovaní na kamarátov, možno ktorí sa nachádzajú v ich blízkosti. A opäť tam môže vzniknúť určitý fenomen konfliktov, prípadne rôznych neuzatvorených vecí. A preto je dôležité, aby samozrejme rodičia tomu vedomali zvýšenú pozornosť.
0: Psychológ Robert Krause vysvetľuje aj to, čo už môže byť signálom významnej zmeny správania, ktorú by rodičia nemali podceňovať. Faktom totiž je, že najmä tínedžery svoje správanie a nálady menia často.
3: Keď hovoríme o zmenách správania, tak mám najmä na mysli zmenu správania týkajúcu sa bežných rutín. To znamená, ak napríklad vidím, že tínežer nemá chuť sa možno s nami až toľko rozprávať, okrem toho môžeme napríklad zaznamenať, že ak bol na počítači a zrazu nechce byť na počítači, prípadne keď chodil von a aktuálne už nemá chuť chodiť von, prípadne ak registrujeme napríklad to, že je podráždený, že doslova nechce komunikovať, viac sa tak sociálne izoluje, má možno ťažkosti aj z príjmom stravy, alebo nadmerne si dáva pozor na to, čo je, akým spôsobom to je. Preto je dôležité, akeby registrovať tieto fenomény. Samozrejme, nemusí to automaticky hneď znamenať, že sa deje niečo hrozné, ale tým, že nálada je ovplyvnená rôznymi premenými, no tak je pochopiteľné, že pri zmene nálady áno, sa môžu vyskytnúť aj tieto formy a prejavy správania. Ak to však rodič sleduje už v určitom časovom horizonte, to znamená vníma túto zmenu niekoľko dní, tak dáva logiku a zmysel samozrejme podeliť sa o svoje pozorovanie. ...so samotným dieťaťom, tínedžerom povedať, že mi na tebe záleží... A toto som si všimla, možno som si nevšimla správne, no v prípade, ak by čokoľvek bolo treba, som tu pre teba. To znamená skôr ponúknuť e, možnosť rozprávania sa o danom probléme, ak tam nejaký problém je, než priamo presvedčať druhú stranu, že vidím, že ti niečo je, zmenil si sa, lebo v tom danom bode často zbytočne vytvoríme odpor a cieľom nie je, aby samozrejme deti boli v kontakte s nami v odpore, ale naopak, aby vedeli, že v prípade, ak by teda sa rozhodli s nami zdieľať to, čo prežívajú, tak my sme pre nich tam.
0: To musí sa zase aj vyhnúť. Že čo možno nehovoriť tým uh-huh. tínedžerom, lebo sú citliví, ano. aby sme nemali nejaké poznámky, ktoré ich ešte viac možno zrania. Čiže vieme povedať aj to, že čo by sme nemali robiť, alebo ako by sme nemali reagovať.
3: Uh-huh. To, čo určite ja odporúčam, je, aby sa rodičia vyhli prezentovaniu názoru za fakt. To znamená, keď prezentuje človek to, čo pozoruje, ale v rovine faktu, vidím že, si iný, vidím, že si sa zmenil, lebo opäť môže ísť len o naše pozorovanie a vôbec to nemusí reflektovať objektívnu realitu. Okrem toho zľahčovanie aktuálneho stavu, ak napríklad aj tým, že sa rozhodne s nami podeliť do to, čo ho trápi a my to zľahčíme, prípadne keď začneme dávať rady, alebo začneme zaťahovať vlastné príbehy do komunikácie, to znamená ja v tvojom veku, alebo prípadne no v minulosti by to bolo úplne iná. Čiže toto sú také prekážky k empaty, prekážky k tomu, aby sa aj druhá strana cítila pochopená, rešpektovaná. Odporúčam aj vyhnúť sa tomu, aby sme tínedžera opravovali za to, čo hovorí, ako to hovorí, ako nad vecami rozmýšľa, ale skôr mu vytvorili priestor na to, aby verbalizoval to, čo sa v ňom odohráva a aj keď nie vždy je to jednoduché, nakoľko aj tínedžer si prechádza rôznymi zmenami či už zo psychologického hľadiska alebo hormonálneho hľadiska. A preto mnohokrát sú tí voči rozhovoru zaujatí a nechcú sa s rodičmi rozprávať o určitých ťažkostiach. Niekedy uprednostnia napríklad súrodencov, v prípade vzdialnú rodinu alebo kamarátov. Ale keď hovoríme o rodičoch, tak áno, dáva logiku a zmysel, aby sa aj rodič zaujímal, ale zároveň, aby sa vyhýbal tomu, že bude na tým tlačiť a že ho bude tlačiť do rozhovoru, bude doslova, ako keby iba on odhodlaný vyšetrovať, čo sa deje, lebo tým, že na niekoho budeme tlačiť, tak ho často budeme od seba otláčať a to isté platí, aj keď hovoríme o rodičoch a tínačeroch.
0: Porovnávanie s inými deťmi alebo súrodencami?
3: Porovnávanie s inými deťmi alebo súrodencami je veľmi neefektívna metóda a to najmä kvôli tomu, lebo porovnávame často dve neporovnateľné osobnosti, aj keď môžu vyrastať napríklad v jednej domácnosti, alebo v finále porovnávanie nie je efektívna metóda. Môžeme porovnávať človeka v perspektíve času, to znamená Tindžera, nazveme ho napríklad Myška, ktorý mal 10 rokov, 12 rokov, 14 rokov a koľko má napríklad teraz? 16, ale nebudem Myška porovnávať napríklad mm. s Tiborkom, ktorý je jeho súrodenec, lebo v tom danom bode to je opäť veľmi neefektívne. Do
0: Školská psychologička Eva Gajdošová hovorí o niekoľkých nástrahách leta, ktoré môžu mať negatívny dopad na deti. Sú to nielen mobily, prostredníctvom ktorých sa môže šíriť kyberšikana, ale napríklad aj typické nešťastné letné lásky.
1: Nech sme ich možno cez školsky robne upozorňovali na to, že tieto lásky, ich tínedžerské a zvlášť letné lásky, trvajú krátko a že prichádzajú plače, rozchody a, a odchody a nie každý e, tínežer to vie dobre zvládnuť. Takže s takými rozchodmi súvisia aj plače, bóle, možno aj depresie. Možno, a to by som teda chcela tak povedať, že aj trošku suicidálne nejaké tendencie. Mm. Takže treba si asi... všímať svoje dospievajúce deti, lebo toto tam patrí. Je to obdobie, kedy sa nám potvrdzuje, že trávia ešte oveľa viac času na mobiloch ako cez školské obdobie. Komisár pre deti robil prieskum, kde sa ukázalo, že je to 5 hodín denne v pracovných dňoch, 6-8 hodín cez víkendy. Máme pocit, že sa to ešte v lete môže zvyšovať, takže na mobiloch trávia pomerne veľa času. Čo si zo so sebou pozitívá, ale aj rizika. Rizika v tom, že pravdy, nepravdy, klamstva, rôzne ohovárania, klebety, rôzne, teda aj, by som povedala, také kyberšikanujúce tendencie, že si navzájom práve môžu cez tieto mesiace riešiť veci, ktoré počas školy nejako nemali čas úplne dotiahnuť. A veľakrát prídu napríklad do našich klubov pre mladých ľudí
2: a hovoria, že ja som sem prišiel najmä preto, aby sa ma konečne niekto opýtal, ako sa mám a naozaj sa zaujímav o to, ako sa mám a neuspokojil sa iba s tým dobre. Hovoria nám veľa o tom, že sa cítia teda pod tým tlakom, že prežívajú úzkosti, že sa seba poškodzujú, že naozaj niekedy už majú tie myšlienky na ukončenie života a stretávame sa aj s ľuďmi, ktorí sú na hrane
1: života a smrti. Zúraznili, že málo s nimi hovoríme, málo sa ich pýtame na to, čo prežívajú, ako sa majú, aké majú pocity a, a emócie a čo, čo sa im darí a nedarí. Čiže vyjadrili tam takú túžbu, aby sme sa na to pýtali. Čo ťa bolí? Čo, čo ťa trápi? Oni síce sa môžu zatvariť zo začiatku tak, ako no, čo sa na to pýtaš? Ale v podstate tieto otázky od nás čakajú.
0: Čo by sme si mali doma všímať? Aké sú možno tie prvotné znaky, zmeny, lebo tí nečeri majú rôzne nálady, každý deň to môže byť trošku iná áno, a nie všetko musí znamenať, že, že má nejaký závažný problém, ale áno. možno kedy spozornieť alebo na čo, na čo sa špecificky zamerať, že sa teda niečo deje, aby aj tí rodičia alebo teda tí blízki vedeli nejakým spôsobom áno. možno zakročiť alebo už tušili, že sa, sa si stalo.
1: Jak hovoríte správne, že tá náladovosť tam je. To je jasné, tam už v tých 10-11 prechádzajú hormonálnymi zmenami, čo prináša aj tieto e, e, také rapidnejšie zmeny nálad, že je veselý a v podstate za hodinku zase veľmi smutný a nešťastný. Ale keď, keď to trvá dlhšie, taká dlhodobá a smutná nálada, Vidíme, že je skleslý, bez nálady, málo aktívny, Možno ani nejde medzi tých kamarátov, ale to leží a je iba na mobile. A to, to by nás mohlo upozorniť, že niečo trápi. Možno aj zatváranie sa v izbe. A také každodenné tiež môže znamenať, že prežíva nejakú krízu, o ktorej nič nevieme a mali by sme trochu vedieť. Tiež možno tie neskore príchody domov, že sa dohodneme, že tak povedzme v lete do 11. nemôžeš teda byť, ale potom ťa už chceme doma a príde nad ránom o jedného, 2:00, 3:00 o tretej. a často mm-hmm. takto chodí domov. A tiež možno v stave také opitosti. aj to sú pre nás info, že nie je to dobré a treba zakročiť.
2: To dieťa najčastejšie naozaj strati záujem o veci, ktoré robilo rado. Môže sa v niektorých prípadoch naozaj stať že zostane viacej izolované, že neudržiavanie tie kontakty s tými rovesníkmi, alebo naopak prúdko zmenil skupinu, zmenila skupinu tých rovesníkov, s ktorými predtým bola. Je to zmena v stravovacích návykoch, zmena v náladách, v názoroch, v hodnotách, postojoch, často sa opakujú slova, cítim sa zbytočne, som zbytočná, nie som dosť dobrá, zlyhávam, takisto sa môžu v prípade napríklad toho seba poškodzovania objaviť, teda tie rany na tom tele alebo ak to tie deti a sa snažia skryť tak aj v horúcom počasí môžu chodiť v dlhých rukávoch nie je vôbec dobré hovoriť o tom, že čo už len teba môže trápiť veď máš všetko alebo iní ľudia majú horšie prípady a, a nerútia sa a čo ty vieš o tom živote a len si precitliveli a schop sa, a chod zašportovať takže toto sú slova, ktoré sú veľmi zraňujúce a v tom tínedžerskom období, kedy ten rodič a to dieťa je prirodzene od seba vzdialené, lebo vtedy zohráva tú dôležitú úlohu práve tá rovesnícká skupina, tak takéto bolestivé poznámky je vlastne ten, ten vzťah môžu ešte viacej nadštrbiť a ešte viac tých dospelých od tých tínedžerov vzdialiť.
3: V letnom období badáme, že aj ľudský mozog funguje odlišne a tým, že sa potrebujeme ochladzovať v dôsledku rôznych horúčav, tak aj môžeme aj u tíneža raz badať a určitým spôsobom si všimnúť aj zvýšené agresívne tendencie, zniženú frustračnú toleranciu a mnohokrát aj zníženú mieru empatie. Preto je veľmi dôležité samozrejme, aby sme náročné rozhovory alebo témy neviedli hneď, ako sa tínežer vráti z vonkajšieho prostredia, kde napríklad bolo teplo. Taktiež neodporúčam viesť rozhovor tesne pred tým, ako napríklad sa tínežer naobeduje, prípadne na večeria, lebo sú to také základné fyziologické potreby, napríklad potreba nasýtenia a tým, že nie sú uspokojené, tak mnohokrát je nižšia šanca na to, že týneržer napríklad dá empatium alebo dá porozumenie. To samozrejme isté sa týka aj dospelých jednotlivcov, ale keď hovoríme o týneržeroch, tak tam je to ešte viac výraznené.
1: Viete čo, príjmajú veľmi dobre také partnerské jednanie. Že teda bereme ich ako seberovných, teda ako partnerov, poďme si sadnúť, poďme si teda o tejto veci povedať, poďme na kávu, pozývam ťa, čo ja viem, na, kofolu, alebo na kávu, sadníme si a preverme si to a teda mi my povedzie, ak to ty vidíš, ať ja poviem, jak to ja vidím a nájdeme nejaké také riešenie, ktoré bude vyhovovať aj tebe, aj mne. Toto dozberú takýto ako postoj, uh-huh, uh-huh. že teda berieme aj ich názor do úvahy, že nie, netrestáme. Tie, že dobre sa spýta, tak dobre urobil si teraz vážne chyby. Dobre, ja ťa chcem potrestať, ale čo si myslíš? Ako, ako by si ty zareagoval na mojom mieste? Čo by si povedal svojmu týnedžerovi ty? Potom, čo beru, je taký humor že niektoré veci, ktoré nie sú tak veľmi podstatne zoberieme z nadhľadu, humorom, zasmieme sa a tak e, trošku to odľahčíme, lebo nemusíme zase vždy nejako striktne trestať, či už áno, verbálne, alebo nejako inak.
0: Odborníci sa zhodujú na tom, že s dospievajúcimi deťmi by sme mali tráviť čo najviac času, citlivo a empaticky sa s nimi rozprávať. Rozhovory, spoločný čas a pocit dôležitosti je to, čo tínedžeri od nás potrebujú a ak nemajú dôveru v dospelých, vždy môžu vyhľadať anonymnú odbornú pomoc. V tomto podcaste dopodrobná bola s vami Ľubica Janíková i počujte si nás aj na budúce.
3: Počúvali ste podcast podrobna, ktorý pre vás pripravil
0: spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.